0: Hemos visto que está dando vueltas en la legislatura bonaerense un proyecto para que se capacite a padres y a profesores sobre el bullying y el ciberbullying. Pero para conocer un poco más respecto de este tipo de acosos, estamos en comunicación con María Sisman, que es psicopedagoga y directora de la Asociación Civil Libres de Bullying. María, leyendo o repasando este proyecto que se discute en la legislatura bonaerense, quería consultarle si más allá de la intervención estatal y de las instituciones, lo principal para detectar tempranamente un tipo de acoso de este tipo, el bullying, como sí se lo conoce, es importantísimo y de primera instancia lo que sucede en casa, la familia.
1: Sí, la familia interviene desde un principio para prevenir. ¿no? Este, cuando nosotros hablamos con los chicos y evaluamos la situación general, vemos que hay factores que son un poco más este, de riesgo en esta situación, cuando hay una familia que no considera el maltrato como un problema, o cuando se, se enseña prácticamente a, a ir al golpe o al choque inmediatamente, o cuando se educa eh, con modelos discriminatorios. Bueno, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la prevención. Eh, diferenciar bien qué es bullying y qué no es bullying es algo importante. Que un chico no tenga muchísimos amigos no significa que lo estén acosando. Que un chico que no sabe cómo hacerse amigos, a lo mejor en la vida de los demás de una manera como como fuera de lo que es común, ¿sí? pesado, insistente y demás, no es que esté haciendo bullying. Hay situaciones de acoso en las escuelas que tienen que ver con adultos, adultos entre adultos, o adultos hacia los chicos, y eso no es bullying. Hablamos de bullying si es un hostigamiento sistemático, sostenido, intencional, dirigido hacia un chico o una chica que no puede reaccionar de manera de, de interrumpir ese acoso. ¿no? Entonces, cuando una, una vez que diferenciamos lo que es bullying de lo que no lo es, está claro cuando aparece y un poco recién escuchaba que hablabas de cuando una broma se transforma en otra cosa y es cuando el otro sufre. Si hay alguien que está sufriendo, que está triste, que no, que no puede salir de ese estado de dolor, bueno, es momento de terminar, obviamente, con ese chiste, que para nosotros no es tan chiste. Pero hay veces que hay chicos que por ahí no se dan cuenta y hay que hacerles ver que eso que están haciendo lastima mucho.
0: Así ahí quiero ir. ¿Cómo intervenir? Eh, ¿Con quién ir a hablar en primera instancia? Digo, ¿una vez puede venir el nene llorando a casa? ¿Puede ser una broma? ¿Cómo nos damos cuenta tal vez que deja de ser una broma y pasa a ser un acoso? ¿Por la reiteración a lo largo de los días o este, hay que empezar... A acercarse al colegio y a las instituciones
1: No, por la reiteración eso es una, una herramienta Pero uno tampoco tiene que estar esperando A que esto se repita enormemente Uno ve a un hijo, a un nieto, un sobrino Cuando está caído Cuando se le van las ganas de ir a la escuela Cuando esa queja no es una queja De algo que empezó y terminó Como podría ser una pelea en un patio sí, Me agarré a trompadas, me pegaron Pero después seguí jugando ¿no? Eh, es acoso o es hostigamiento Cuando esto incluye también En el estado de ánimo y cuando el chico que lo que lo transmite con el cuerpo, con la forma de ser y estar, transmite que hay algo más. ¿Sí? Ahora, no hay que ir al choque al colegio, no hay que hacer un scratch en Facebook o hablar con todas las mamás en el grupo de WhatsApp o, o exponerlo más a la organización de lo que está el chico, sino que hay que ir directamente a hablar con la maestra y no acusarla de que no hizo nada con su hijo, sino contarle lo que nosotros estamos viendo con, el, con nuestro hijo o nuestra hija.
0: ¿Están capacitados los profesores, los maestros en los colegios para abordar situaciones así? ¿O están preparadas, tal vez, para evitar ciertos momentos de conflictos si y yo?
1: Hay de todo. Nosotros viajamos por todo el país y vemos docentes comprometidos en todo el país. También vemos docentes que están eh, como revelados o, o enojados por tener que abordar tantas problemáticas y hay que escuchar eso también porque para que el docente pueda intervenir también hay que cuidar al docente. Un docente no va a poder cuidar cuando no se lo cuida. Entonces, eh, el problema es mucho más complejo de lo que aparece por ahí en un aula. Hay que, hay que pensar en qué herramientas tiene, qué tiempos tiene, cómo está en relación a sus propias autoridades en la institución, a, al rol del Estado en esta mirada del docente, en qué espacios se brindan para que se pueda discutir, se puedan capacitar, se pueda hablar, qué posibilidades tiene, qué posibilidades se le dan.